0: فلی در جلد هشتم اثر محمود دولت‌آبادی چاپ نهم 1372 چاپ ژاپنی نوبهار نشر فرهنگ معاصر ضبط آزاد تهیه شده در استودیوی کتابخانه گویای مجتمع خدمات بهزیستی نابینایان رودکی تهران به تاریخ مرداد ماه 1378 گوینده تاهره رحمانی تکثیر کننده محمد خوانینزاده با بررسی هرگن قدیمی واجه نامه پلوک پشکل شطر پرما مته چت تمام شدن چیزی هنی بز بزغالی بهرنگ هنا قهوهای دیرک ستون شاخبن بن شاخ شیرا پرشیر قرق قرونجا چشوتاو شهوانی تن افن باشگان افن ویناچ باشگان جمع باشه کرکس کری گورسند با گوشهای کوتاه و کوچک ورکوب دمر صفحه 1853 بخش 23 بند یکم خار و خسته و خاکالوده در سفیددم دم گنگ و تار از غبار باد بلغیس و شیرو به محل نزدیک می شدند. راه و بیراه شیب و شیار کال و گدار از زیر پای به کرده بودند و حال رعشه خستگی در زانوان می‌رفتند تا بسیار چادرها گام بگذارند مگر پلکی بتوانند گرم کنند پیش از برآمدن آفتاب دوژمع از آنچه بر ایشان رفته بود روی در هم و بژولیده مهر بر لب و کینه در چشمها تن به خستگی و قهر بر پای میکشیدند تا ورطه شب به پایان برند که سباه خود راهی به گشادگی باشد شاید از گفت و از کلام آنچه بر لب و زبان آورده شده بود پایان گرفته و شیون شبانی زنان را باد درآ بود و در بیابانهای های یله واهلیگه. سخن در سخن به گلایه در و گره بغز در فریاد باد دل تکانیده بود و حرای زخمین خنجره شیروب، خراشی، و خراشی دیگر بر قلب پر آتش بلغیس به جا نهاده بود آی مادر آی مادرم کاش را نزاده بودی بلغیس سر و موی دختر از دستان باد باز سفنده و در آغوش خود نواختهش بود دخترم مهربانم دنیا به آخر نرسیده از تنوز تو جوانی شیرو جوان بودم مادرم جوان بودم اما جوانیم آتش به جان جوانیم زدم مادرم شیب و فراز عمر بسیار است ازیدم را دور کن از دل اقبال و بخت که با تو جنگ ندارد بختم سیاه مادر بختم سیاه امید امید وای که دیگر امیدوار نیستم همین است که نمیتوانم به دنیا نگاه کنم مادر نمیتوانم قدم به دل بردارم ای کاش نه گرفته بودی و گذاشته بودیم تا کار و روزگار خود را یکسره سره کنم. دنیا را چه میخواهم وقتی که واپ هم می زند؟ نمیمردی که میمری؟ناکار میشی شکسته بسته؟ خودش صد بار بدتر شل می شدی؟ افلیج دشمن کا می شدی. دیگر چه میکردی با دلسوزی راست و دروغ این و آن و با چشم های خندهبار دشمنان. ما بیابان گردیم شیرو؟ زندگانی بیابانگرد به قدم هاش است راه که نتوانیم برویم مردهایم؟ پایان برج کهنه سنگی میافتادی و و استخانهایت می شکستند و ناکار می شدی. من چه میکردم آن وقت؟ من چه می کردم؟ خود میدانستم دانستم چجور خودم را با پیشانی پرتاب کنم روی سنگ از سوراخ کاهدان که, که نمیخواستم پایین بپرم وقتی می که مرگ علاج است مادر فقط مرگ اما حال که نمورده دیگر نمی خواهم که بمیرم بگذار بمانم بگذار زنده بمانم زنده هم می مانم ای نیست چاره نیست چاره هست به جز زندگانی بلغیست خود به خود پاسخ داده بود نه نه چاره زندگانی خود زندگانی است شیرو مهر برلب و کینه ای که در در بطن چشم دندان بر دندان قفل کرده بود شیرو و با همه دردمندگی و خستگی تلاش آن داشت تا قدم نه لرزانه به ورود به خرگاه که کار او نه هنوز پایان گرفته بود و راه او نه هنوز به آخر رسیده. به سرشت خیش و به آزمون دشوار روزگار چنین دریافته و باور داشته بود که نیمه کاره اگر زندگانی را نخواهی رها کنی پس نبایست میدان به رخوت سیری ناپذیر کسالت و بسفاری و در نیمه های راه اگر که راه به تباهی نخواهی آن مانده جام رنج تا به آخر در باید بکشی لاجره. باز آمده از وقتی حلاک چاره به جز رفتن نیازموده بود و نمیافت رفتن اگرچه رفتن را انجامی نیست لاشهوار بر کناره راه افن افنباشگان و ددان شدن با کاروانی که در نگاه نیمه تمامت پیش می رود، نه شایستی روح و جان گدازان است و نه جایز گداختگان آسیم سر شتافتی شتابان و شتابنده تندروار بجهیدی در قهر نیلی شب و چشمانی را به بخت در کازه های خشک جمود میخ کردی بر رد رمیدی خود از یار و از اقیار بر جهیدی و به تاخت گرفتی و در پیچهای سرگردانی درنگی به حیرت یافتی به وادی خدایی و ناباوری یال سرکش و سرگردانت به ناهنگام به قلادهی درفتاد و ناگزیری را سر به قضا فرود آوردی در گم شدن خود تعملی روا نداشتی ایقان خود به عشق عشق اما تو را نشناخته بود و ایثار قلب تو بود که بر خار بوته های شندره میشد. خفت و رنگ پیشانیت به سنگ آرام و رام دلازرده و سرخورده پا شدی و سر بر پلاس خانمان فرو آوردی پیش از ویرانی تمام اما نگاه رد دستان رد و زبان رد ناچار و خار در باد شدی و بیابان در پیش گرفتی ای خاک در چشمان سیاهت، پای بر برج کهنه تا آخرین صدای گلایه به باد سپاری مگرت شب را به خشم قربت شکافی درفکنی به دو شقه رحایش روح از باروهای عذاب اما بار دیگر بلغیست تو را بزایید اینک اینوزا که درد و دشواری آزمون بودگاری خود را گام سخت بر گرده خاک میگذاری با باد واریت و برازنده باد استواریت لاشوار افن افنباشگان و ددان شدن با کاروانی که در نگاه نیمه تمامت پیش میرود نه شایانه جان گدازان توست شیرو که کار پایان نگرفته است هنوز سپیددم، چپ میرود تا رویده شود و باد تا بیفتد. از بیداران بس سگ محله است که گرگومیش سهر را به پارس در هم کند. پیشواز شیرو و بلغه اما خستگی را تا بتوان نمانده است. تا بلغه دستی به مهر بر سر و یال سگ یک چشم کلمیشی بکشد. جای خوابی میبایست. سیاه چادری و زیراندازی به یک قدم و دم مادر و دختر یله اند هر کدام به کناری پیش از آنکه که بر گلیم کف چادر گسترانیده بشود در وهم گنگ درای گله و حیاهی چوکان خاک و قبار و زنگ درای جلوکش رمه از پشت پشته شنی ریگ پگاه را همراه میآوردند آوردند و شبان نیمی از رخ در فلق قامت خستگی دکیه بر چوب دست و عرشته نگاه پیوسته با گذر گله تا بر ماهور شنی گرده به گرده شود دمی دیگر چوپان و سگان بر شانه گله از شیب ماهور فرود گرفتند پیچیده در غباری که با نسیم کشیده میشد تا در میدان پاوال رمه را گرد کنند و با رسیدن زنان محله گله به ایشان سپارند دمی آسودند که شب به تمامی رمه در باد خپیده بود و سبراو یکی و تنها مهلت آن نیافته تا پلک بر پلک بخواباند. پس اینک با روی و موی به خاک و به خستگی آغشته میرفت تا کوفتگی تن و استخان به سیاه چادر بکشاند و خود را یکسره در بستر خواب یله کند از آنکه بیگمان پس از شیردوشان آخرین شیراها خود سبراب میبایست چوب و توبره بردارد و گوسفند را به بیابان باز برد چرا که کلمیشی را با آن ناخوشی که دامنگیر بود نمیشد با گله همراه کرد و خود دلاسوده ماند کای گلهداری ما آقابت چی میشود؟ مردهای محله همه چوبها را گذاشتند و ها را برداشتند چرا چوپانی کنار دست من نمیگمارند کلمیشی که دیگر با آن ناخوشی راه نمیتواند برود من و یک جفت سگ فقط بیخابی بیخابی آدمیزاد تا به هر چه را میتواند بیاورد الا بیخابی مداوم اگر از پوست سر آدمیزاد چاروقی دوخته بشود فقط راه شبانه میتواند بسایاندش شب و بیخابی راه شبانه من هم آدمی زادم. همراه میخواهم گل محمد امو یک چوپان، یک همراه یک همچوب گل محمد لابد خودش این را می لابد در پسی نگویه ها کلمات در پندار صبرخان پوک میشدند و باد میشدند و وا میرفتند و خستگی به حد را تن و اندیشه میرفتند تا بر کناری رها شوند خرپشتی تکیگاه تن کفته چوب و توبره به هر سوی کتف و دست و یال و پای یله بر خاک خونک صوبدم خواب هزار ساله هر رای گله زنها را از سیاه چادران بیرون کشانید چند بر کرپه در کاز از سر و یه دیگر بالا می روند و گردن به جستجوی مادران تاب می دهند. و ورور. سمن دیکچه را خودی پندار بر سر گذارده و پیشاپیش میآمد می آمد و پس او زیور و هم در سوی پاوال شانه به شانه آفتاب اندک اندک رخ می نماید و آنی دیگر می رود که دست خار و خلور خشک بیابان بگستراند روز می رود که آغاز شود و تا صدای خلمه در صدای رمه هوش را کلافه نکرده است باید که بزومیش های شیرا تکیاب شوند و دیکچه به زیر سینه هایشان نهاده شود کار دشوار نیست بزومیشان شیرده آشکارند گردن به سوی بر بزقالگان خود برکشانیده اند و پستانهای پرشیر راه رفتن و ایستادنشان را دیگر می نماید. سنگین راه می روند و گشاد می هرچند که منصم شیر در پسان هاست کار دشوار نیست باز و میشان شیرده آشکارند آن گازل به چنگ زیور آن کرری لین به دستان سمن و آن بوزهنی که باز هم سر گریز دارد و ماهک اما می صدای خوش دوشیدن شیر بر کف مسین دیکچه و پاتیلها شیر قلیز و سنگین پاییز شیر مردفکن شیرها به عدد بیش نیستند و کار چندان نمی پاید دیکچه بزرگ بیش از نیمه پرشیر می شود شیر کف دو طرف لبه دیکچه را زیور و سمن می گیرند و به کنار می کشنند. بس سمن از پس بردن شیر سوی چادرها بر می آید. نه راه دراز است و نه سمن کمرمه پیشانی پهن و چهره مربع وارش می نماید که انگار تخت سرش برای برگرفتن دیگ و دیگچه پرداخت شده است ورزیده است سمن چارشانه و در زمین کوفه به هم زیور دیگچه را برسر می و زیور پاتیل های خالی را بر می دارد محک در کاذ را برداشته است اینک بر بریده بریده بزغاله ها و دویدن خمواری برگان قباری ملایم سمخت خلمه برمیانه گله رد می اندازد سر و شرخ بنها به زیر سینه مادران گله از صدای ورور و بعبع آرام می گیرد. صداها آرام می گیرند آفتاب یک دست گسترده شده است سمن و زیور میروند تا دیکچه را بر آستانی چادر بر زمین بگذارند و ماهک پیجوی شوی سوی او میرود پیشانی صبرخان در آفتاب كمرمق پاییز عرق کرده است پلکها خسته و سنگینند روی ریشهای خلوت و ژولیدهٔ صبرخان خاک و جابهجا جا خلاشه نشسته است گرچه تابستان گذشته است اما هنوز ترک های روی لبان صبرخان محو نشده اند و رد پوست انداختگی های روی بینی او صاف نشده است بینی مرد تیغ ایستاده و چونین به نظر می رسد که چانش بیشتر به جلو جسته است دکمه یقه باز است و خط آفتاب تا استخانهای ترقوه پیش رفته است و سفیدی گندونگون تن جلوهی لطیف دارد عرق تن موهای خلوت روی جناق سینه را نرم کرده است لبان خشک و تناس به خستگی از هموا بشوده مانده و بر بیخ دندانهایش نرمهای شن نشستند و روی چینهای نرم کنار چشمها ذرات خاک آشکارا به چشم می زنند و چشمهای ماهک مبهوت و خیره به چهره شوی مانده و نگاهش در غمی به قبارا لوده شده است چچ می شود مرد پاسخی نیست. خستگی می نماید که صبرخان را برانده است. اما نمی تواند خستگی با پخت شبانی، کار کشت مرد بیابانی چون صبرخان چنین کند. نه. درماننده کار و دشواری های کار صبرخان تا به این روز دیده نشده است. پس چش می شود صبرخواان. ناخشی صبرخان؟ لبهای به آب می آب آب برایش بیاورید نه. نه کس به پیرامون نیست سکهای گله به راهچاه آب فرادست چادرها رفتهاند و و یک چشم محله به نزدیک چادرها خوزبیده است و دور از اجاق سنگی جلوگاه سیاه چادر خانم محمد بالا می دود. زیور و سمن باید که دیگه شیر را ور بار گذارده باشند تمور لال دست و رو ناشسته از چادر بیرون آمده است و گیج و گنگ چون هر روز میرود طرف کرعلاق هایی که پس و مادرانشان می کلمیشی از درون چادر خود به خمناله های گسسته و دردمند مدد میطلبد. تلود در خواب خستگی غرق است و اما این یک شیرو ماهک به ناباوری بر آستانی چادر مبهوت شیرو به درنگ ماند زبانش انگار بند آمد و لبهایش بی اختیار به لرزه افتادند چنانکه که گویی میرفت از یاد ببرد تا به چه کار آمده است پس هم در آن خموشی گنگ ناگهان به خود جمید و سوی آب قدم کشید و چنگ در گلوی مشک آن را از زمین برگرفت و اما پیش از انکه گام از دهانه چادر برون بگذارد شیرو به روی او پلک گشود و با نگاهی ویران و گویی مست در برکی کاسه ها گیج و سکندری میرفت رفت خود را بار دیگر بر جای وابه داشت در تعمال مبهوت ماهک شیرو بالاتنه از گلیم برگرفت و نیمخیز شد و به خستگی خار آرنج ها بر زانوان گذاشت پنجه در پنجه افکند و ملایم چونان که اندوه خود از نگاه ماهک پنهان بدارد بهانهٔ خستگی سر فرود آورد و پیشانی و شقیقه بر آرنج نشانید و نیم رخ رنگ پریده به نگاه دختر عمویش تا هر آنچه میتواند و میخواهد در این سیمای قریب این دشته خسته و پر آفتاب خیره بنگرد گویی که یک سر خود را محجور می و پذیرای هر نگاه به هر مایه و از هر کس ماحک اما مهلت ماندن نداشت و قرار ایستادن هم شوی در آتاب کشمنتظار آب بر خاک افتاده بود و ماحک خانمو نه اگر هم این چونینی بود دیگر پرسشی نداشت نه از شیرو و نه از خود که آنچه را بایست گمان زند در یک نگاه گمان زده بود و شرح پندار و پنداشتهایش مجالی دیگر میطلبید که میمان به هنگامی دیگر گاه که تیمارداری شوی به انجام رساند پس پیالهای به دست از کنار دیرک برگرفت و مشک بر دوش از در بدر زد و پاس سوی پاوال تیز کرد سکه گله رفیقان صبرخان اکنون باز آمده و بر دوسوی او روی دو و پاها نشسته بودند و پولک چشمهایشان در کاسه ها نگران داشت ماحک کنار شوی به زانو نشست بند از گلوی مشک گشود و پیاله پر آب کرد غلا به بند را کشید و دست به زیر سر صبرخان آب به لبان مرد برد چت می شود تو؟ صبر آب قطره آب از دوشیار کناره های دهان به درون ریشهای خلوت مرد روان شدند و تازیر زیر چانه را خیس کردند ماهک به آستین پاره پیراهن روی و ریش شوی پاکیزه کرد و عرق از پیشانیش سترد سبرخان پلک ها واگه پشمان تبالوت بزن دوخت و گفت سردم است سرد ببرم به یک پناهی توبره صبرخان را محک برداشت و بر پشت افکند چوب دست چوپان را بر عمود پشت در بیخ بند توبره جای داد و دست با دست و بازوی شود برد که سبراخ خود برآورد و شانه همشانی زن را سوی چادرها کشید بردهانی درگاه سیاه چادر شیرو ایستاده به قامت کشیده و اندکی تکیده در نگاه صرفان موجودها بی ملایم داشت هیئتی سایوار گسلنده با کش و قوسی از آن گونه که بالای گردبادی بر پهنای دشت خمان و چمان می نیز چادران و دود و چارپایان و تپ ماهور و بوتزاران تاق و درختان دور و پار های پراکنده در نگاه مرد شبان ناپایدار مینمودند و به شولیده هم از جای رماننده مینمودند و به ناجای رواننده تاب و کجی در نگاه صبرخان انگار افتاده بود و چشمهایش سیاه تاریک نایی میگردند به ماحک و شیرو مرد را به خوابانیدند اما بعد از آن چه بایست میکردند رخ رخ هم بیچاری و کلامی ایستاده مانده بودند و نگاه های درماندهشان در هم گره بود مگر بلغیس مگر باز هم بلغیس روی پراستخوان و تکیه بلغیس در عمق تیره سیاه چادر دو مینمود، خستگی و خشم با مایی از بیزاری هنوز در عمق چشمانش دمادمی حراسنگیز داشت خشک و خسته و خیره از چاه هولناکی پنداری تن برکشیده و برپایی ساده بود گزلیک تیز در دستهای زبر و درشتش پنداری قصد خون و خطا داشت برجستگی کبود رکای دستها نه انگار به طبیعت که گویی خیزیده از خون خوف ملتهب مینمودند. چال و چانه و خط جرف هلالی پایین لب زیرین و جاجای چهرش یک دست آراسته به نگاری از عزم به کاری دشوار مینمود. در استقاسه و طلب ماهک درمان صبرخان را به پوشانده‌ای از هل و بادام و ریشه آویشن حوالت داد. با تشخیص تب نوبه که باد موزی پاییز همراه می‌آورد پس خواست تا که یکیشان همراه او شود به کمک و آنگاه خود قدم به پیش گذاشت شیرو به شک و بیم در مادر مینگریست تا کار با چه مایه پیش خواهد برد و کار چه در پیش داشت اصلا بلغیس بال سربند از پیش سینه برشانه افکند پارموی خاکستری به در ریخته بر کناری روی به زیر سربند فرو برد و آستین پیراهند برزد و پس ابزار کار خود برداشت منغاش و یک پیاله روغن بقچه، تناب و گزلیک دیگر قامت برون کشید به در از دهانی چادر و گفت آتش اجاق را ورپا بدار شیرو پایان درخت بید میبینیش شیرو هنوز در میانی درگاه مانده بود تردید و بیم به چشمان و زانوان بلغیس بقچه و ابزار کار را در دست های دختر گذاشت و نهیب زد با خود ببر اینها هارم بیچ. آتش قیچ گیج و دودل نگاهی به بید نشسته بر پشت پشته و نگاهی واپس به رفتار مادر شیرو رفت تا تکلیف به انجام رساند که ماحک پی درمان شوی رفته بود و دم دست کس به غیر شیرو نبود قیس اما نه به تردید که دل و دست یکی و به یک جا قدم به قدرت سوی چادر خود آنجا که کلمیشی انگار به دندان انبار گیر افتاده بود از درد کشید و یک سر بر بالین مرد ایستاد و هم بدن تو را و چنان دوشم به تحکم گفت ورخیز، امروز یک بار گشت میکنم میشی مشاله از درد با چشمان گرد و افتاده و انگوه چینهای ریز و درشت پیشانی و کناری چشمها و گونه ها از زیر ابروان بجولیدهش به بلغیس نگاه کرد آستینهای برزده و گزلی که میان پنجههای زنش حراسی آشکارا در نگاه پیرمرد افکند و او در عین تعمل به پرسید که چی شده است و چرا؟ بلغیس امان به مرد نداد، شانه خوابانید و دست به زیر بازوی کلمیشی برد و به یک تکان او را وا داشت تا از جای برخیزان شود. کلمیشی ناخشنود و به زحمت زبان به دشنام زمین و زمان شانه به شانه بلغیس داد و دست به کمر خمیده و نالان از دهانی چادر بیرون رفته شد گلایه پیرمرد از اینکه بلقیس شب را یک وا واگذاشتش بود و دیدار پسرهایش را بر او پیشی داشته است تمام راه تا مقصد را به ناله و نفرین زمینی سکوت بلغیس را پر کرد پنوه سر بلغیس و کلمیشی تمور که کنجکاویش برانگیخته شده بود خط پار بر خاک، رد ایشان را تا پشته و آتش و درخت بید میپیمود. پیمود منده به پشته و درخت بید کلمیشی سم زمین سد کرد و خیره به شیرو درد از یاد برده به دردی نو باز ایستاد بلغیست که خود بی انتظار چون واکنشی از توی کلمیشی نبود بازوی مرد را کشانید و بی مجال هیچ کرد و گفتید به کلمیشی گفت تو دیگر لب ببند قصدن کم نیست کلمیشی درگیر درد پا پس کشید و نگاه به زن برگردانید و دمی هم بدان حال ماند و سپس گفت قبولش نمی کنم نه بلکه تا بریده و لبریز از خشم و زجر مرد را چنان به سینه پشت بالا کشانید که او به سر درآمد و در برخیزانیدنش او را نهیب کرد می به همین روشنایی خدا یا خودم را رک می زنم آقابت. یا گردن یک از شماها را می جوهم. دیگر بیش از این جای جور شما را ندارم کلمیشی که به زحمت می تن بر پاهای گشاد و نهاد نگاه بدارد بیزار و دردمند گفت دیوار من کوتاه است. تو هم کوتاهتر از دیوار من نیافته ای تو هم کفتر به گلوی چاه می ناخوشم ناخوش این درد هستم اما اما نشانت می دهم. یک روزی به تو نشان می دهم. حالا حالا به تازان تو هم آن تکیه رو بگذار میان آتش دختر کلمیشی تا به پای درخت کشانیده. بشود خودگویه گلای من و نیز پرخاشجو داشت همه زرب ها را من باید بگیرم. همه زرب ها و تشرهاتان را خوب دعا کن بمیرم دعا کن که بمیرم گرنا نشانت میدهم چرا او را پیش برادرهاش نبردی؟ چرا او را پیش خان محمد نبردی؟ پیش گل محمد؟ پیش بیک محمد؟ یا پیش آن دیگری امویش؟ بلغیس پیرمرد را سوی درخت میکشانید و خاموش بود مبادا خشم و برفروختگیش در قبال مرد خدشه در کار وارد بیاورد و شیرو گریزان از نگاه پدر سر و چشم به آتش واداشته بود و تمور را حالی میکرد تا از و بادوز شعله به کنار رود بلغیس پیرمرد را کنار بید کمبرگوبال وابداشت و از شیرو خواست تا بخچه را و تناب را به او بدهد با من چه میخواهی بکنی زن؟ بلغیس در تلاش و کشمکش کار با آن همه کوشش در پوشانیدن خشم و خروش خود بس بیرحم مینمود آستینه برزده بال سربند یک سو افکنده و دشنه پر کمر او را به دشخی می مانند کرده بود پس بی آنکه پاسخی به نگاه ملتمس مرد بدهد در حالی که مرد را بر بقچه و پشت به درخت می نشانید دستهای او را برگرفت و بالا آورد رشمه باریکی به مچ دست راست مرد قلاب کرد و رشمه را به دور تنی درخت پیچانید و مانده رشمه را به مچ دست چپ او گره زد چنان که گودی کتف و پاشنه سر با درخت چفت بماند چه می با من بلغیس؟ نمیخواهم قربانیت کنم من ترس پهلوان پس بلغیس از شیروخ هاست که چهار پالان و یک دیرک محکم بیاورد اگر جهاز شطرمی بود بهتر بود شیرو سوی چادرها روان شد و بلغیس به کندن خاک نرم کنار درخت درست میان پاهای گشاد و نهاد در کار شد و تمون را نهیب زد که از آتش دور شود و به اشاره گفت که کجبیلی بیاورد زود زود کلمشی کاهیده و زله از درد در مقابل سختی سنگواره بلغیس خود را تسلیم یافته بود و بس ناله میکرد و کلماتی را جویده جویده و بی و بی بازگو میکرد میرفت تا تن به قضا بدهد اما این سازگاری نه به معنای رقبت و رضا بود و دمی هم مانه از بروز نفرت و دشنام و درد نمیشد بیل را تمور آورد و دیرک چادر را سمن و در پاس ایشان زیور و شیرو هر کدام پالان اولاغی شانه گرفته بودند و می آمدند بلغیس بیل از دست تمور گرفت و به کندن و برون ریختن خاک شد گورم را میکنی کنی بلغیس؟ گورم؟ زیور و شیرو پالانها را بر زمین گذاشتند؟ و بازگشتند به باز آوردن دو پالان دیگر سمن بین را از دست بلغیس گرفت و کار شد و بلغیس تا به دیگر کار ابزارهایش وارسد سوی آتش رفت و هم در آن حال سمن را گفت همانقدر که من بتوانم میان گدال جا بگیرم پیاله روغن نمد تکه فتیله که بلغیس خود با کرباس نوشسته ساخته بود منقاش و دیگر تکه آهنی که بر کنار آتش گذارده شده بود برای احتمال خونریزی سخت وقت مبادا زیور و شیرو با دو پالان دیگر باز آمدند و بلغیس برخاست تا ترتیب کار خود را آرایه بدهد دو تا پالان این طرف گدال دو تا پالان آن طرف روی هم بگذارید و ببندی نشان باید محکم بمانند سر جاهاشان زیور و شیرو پالانها را چنان قرار دادند که بلغیس خاصه بود یک کمی آب گرم هم بد نبود اگر می بود. زیور به آوردن کتری آب سوی چادرها دوید و شیرو بیل را از سمن ستاند و خود به بازکندن گودال مشغول شد گودال بیش از یک زانو هفت شده بود و چندی نمی پایید تا به حد یک کمرجه شود کاری که شیرو به شتاب و دقت انجامش میداد. داد کتری آب را زیور آورد و بر سر سنگهایی کنار آتش جایش داد بلغیس به سمن گفت که یک سر دیرک را بگیرد و خود دیگر سر دیرک را گرفت و دو سر آن را بر پشت دو پالان گذاشتند طوری که محاضی زانوهای کلمیشی قرار بگیرد بلغیس دو سر دیرک را بر پالانها جابجا کرد و آزمود از آن پس شیرو را گفت که از گودال بیرون بیاید و خود به جای دختر به میان گودال رفت و حد و حدود را ورانداز کرد و بیرون آمد رشمه رشمه را به دست بلغیس دادند بلغیس دشنه را از بیخ کمر بده کشید و رشمه را به دو پاره کرد و زنها را گفت روتان را بگردانید زنها به کناری رفتند و تمور را نیز به پناه خود بردند بلغیس دست به بند کلمیشی برد و تنبان از پای مرد بیرون آورد و پس در حالی که چادر شبی روی پاهای مرد میانداخت، ساقهای او را گرفت و بالا آورد و خم زانوانش را بر دیرک جای داد و پاها را به فاصله لازم از زانو تا ساق بر چوب رشم پیچ کرد. اکنون خود به خود نشیمنگاه پیرمرد از روی بغچه برداشته شده و مقابل ها و نگاه بلقیس آماده عمل بود. پیولی روغن را بگذار داغ بشود زیور. شما دوتا هم بنشینید. هر کدامتان روی یک طرف چوب، بالای پالان و محکم نگاه دارید پاهایش را این تناب را هم بیانداز روی نافگاهش و گره بزن به دور درخت سمن به پسرت هم حالی کن کشانه های بابا کلانش را نگاه دارد حالا خود هم از درون گودال، خمید، منقاش و گزلیک را دمی بر شعله آتش گرفت و به حال اول برگشت سمن تناب را بر نافگاه و پهلوهای پیرمرد گذرانیده و به تنه درخت دو دور پیچیده و گره زده بود و اکنون می آمد تا روی دیرک نشانده شده بر پالان بنشیند شیرو پیش از این بر جای مقرر نشسته بود و زیور میان آتش و بلغیس با چشم و چار چابوک محیای خدمت بود بس توانست بگوید اشهد انلا اله الا الله.» که بلغیس به یک کند تند چادر از روی زانوان مرد به دور انداخت و چون سلاخی چرده است زایده بن بون پیرمرد را در چنگ منغاش گرفت و نگویی که نعره حولناک انسانی بیابان خالی را میدارید با مراقبت و سرعت دشنی تیز را بکار انداخت و در چشم بر همزدنی زایده را برید و کناری انداخت و در آخرین و حیوانیترین ترین نعره مرد دشنه و منقاش به کناری نهاد پنجه به خون آلوده در خاک مالانید و به زیور نگریست زیور پیاله روغن داغ را به منقاش گرفت و کنار گودال گذاشت و فتیله کرباسی را به دست بلغیست داد بلغیس فتیله را در روغن جوشان پیاله خوچانید و بر جای زخم چسبانید که این بار نعره مرد زنگ و موجی دیگر گرفت نمد داق، نمد داغ زیور پاره نمد را بر آتش گذارد و بلغیس یک بار دیگر فتیله را درون روغن داغ خوچانید و باز بر جای زخم چسبانید و این بار کلمیشی حد درد را توان فریاد نداشت و بس دهانش به نعری خاموش واماند وازش کنید بلغیس این بگفت و خود از گدال بیرون آمد و مرد را نعش مرد را از قید آزاد کرد و گفت به خابانیدش آن طرف به رو به خابانیدش کلمیشی را برخاک خابانیدند و بلغیس گفت که شانه ها و پاهایش را بگیرند پس خود بقچه را از بیخ درخت برداشت و به زیر ناف مرد جای داد چنانکه بتواند بر حدود و موضوع کار خود چیره باشد نمد زده و آماده بود بلغیس اما پیش از آن باید راه روده را تا با واجزیدن روغن داغ جزغاله و فرو بسته نشده باشد و انگشت بیازماید و پاری از فتیله را در آن قرار دهد و سپس نمد داغ بر زخم بگذارد و جای را لته پیچ کند. کلمیشی اکنون بیهوش بود، افتاده به رو بر خاک که بالغیس چادر شب را بر پشت و پاهای او کشانید. دور چادر شب را سنگ کرد و در حالی که دست و دشنش را به زیر لوله آب گرم کتری میگرفت گفت: "باشد همینجا یک ساعتی بخوابد. حالا باید یک مویز تریاک در آب گرم واکنیم و آماده بگذاریم تا بهوش که آمد بدهیم سر بکشد." در خفت و خموشی کلمیشی و به دنبال فروکش آن گیر اکنون زیور و سمن مجال آن یافته بودند تا در شیرو بنگرند به جستجوی کاستی ها و فرسودگی ها که نشان بر چهره و موی و قامت او گذارده بود و شیرو گریزان از چشم و نگاه همسران برادرهایش بیسببی خود را به تیمارداری پدرش سرگرم داشته بود کلاه کلمیشی را که زیر سرش فرا پریده و به سوی افتاده بود شیرو برداشته بود و خاکش را می و اشنون میرفت تا تنبان و گیوه های پدر را از هر کنار بردارد و نزدیک افتاده او آماده بگذارد کلمیشی همچنان به رو در خاک افتاده و بس چینهای کبود پشت گردن و موهای کوتاه و نقرهی دنبه ای سرش با نیمی از کنج ابرو و گونهش بیرون از چادرشبی که پوشانیدهش بود دیده میشد. به باوردار کاری که انجام داده بود اکنون راه چادرها را پیش گرفته بود و میرفت با چرخوتها به شریتش به دور پاها. مانده کارها را به زنها واگذارده بود و خود میرفت تا آنچه از دارو که ممکن بود و لازم می شناخت، فراهم آورد. مسکن و نیرو آب تریاک و شوربای روغنی زیور پسانی راه شدن بلغیس اکنون خود را به کار حلقه کردن رشمه و تناب مشغول داشته بود و بیمی نهفته در نگاه شیرو را می پایید. اما سمن بی پروای کس شانه به درخت داده بود و هر از گاه به شیرو نظری میافکند و گویی به انتظار پایان کار و بازکشانیدن دیرک و پالنها و دیگر وسایل به چادرها بود. حس و برداشت شیرو از چگونگی نگاه و نظر زنها اما همان نبود که واقع بود بلکه بس خفتبار بار و ناپسند حس میکرد خود را در آینه نگاه ایشان. هم از این رو به خود نمیدید که بتواند بیش از این پنهان و پوشیده از گزش روح زنها بماند و پس علاجی می بایست الاجی تا این پرده کدر بدراند و یکباره با همیه آنچه هست رویارو بشود راهی و روشی تا خود را بتواند توضیح بدهد و بشکند این گمان و وهم دیگران که همچن پیلهای به دور وجود او تنیده شده بود که به جز این چاره ای نبود بلغیس هم که چونین سریح و بیرحمانه او را در میان آن دوزن وا گذاشته و رفته بود شاید چاری به این نشناخته و خواسته بود تا گره این کار یکباره و یک سر گشوده بشود پس رخ در رخ و نگاه در نگاه شیرو بزانو در خاک بر کنار پدر سر براورد و سمن را نگریستن گرفت که همچنان کنار درخت ایستاده مانده بود سمن با گونه های فربه، پیشانی عریض و چشم های روشن بی آنکه در پی پنهان داشت خود باشد لبخندی بر به لب آورد و شیرو را همدرد گفت باورم نمی شیرو خودت را پیر کرده ای موی سفید به سرت می بینم. شیرو بار دیگر بالا پدر را صاف کرد از جای برخاست و نه به حسرت گفت آدم پیر می فلانی اکنون او ایستاده بود بیان که بداند به چه کاری و برای چه ایستاده است خود انگار روی انگشتان پاهایش بند بر برخاکی سست بود اندام کشیده و تکیدش در متن باز بیابان و آسمان یک که مود. یک که و تکیده با چهره کبود و پوست چسبیده بر استخوان، بینی تیغ کشیده و لبان برهم چسبیده و نگاهی که گویا می رفت تا به پریشانی و سرگردانی خود سامانی بدهد با یافتن کانونی به نگریسند اگرش تپش تند قلب مجالی می داد. اما در سکوت سمن ماندن و حس مارواری زیور که به فراهم کردن خرد خرت و بر ها برخاک می کاری چندان آسان نبود برای شیرو پس به کمک آنچه بر جای مانده بود به هم درچید و گریز آشکار در پای سراشی به پشترا فرو دوید. زیور اکنون نگاه بر رد شیرو کنار سمن بود به نجوا خوب و بد در این دنیا گم نمی شود بد کنی بد می بینی سمن به زیور واگشت و پرسید بد بود؟ شیرو بد دختری بود؟ زیور به ساده سمن پاسخ داد خوب هم نبود تمور پیش آمد به طلب چیزی که بس مادرش میتوانست بفهمد و مادر موهای روشن و ناشسته پسر را نواخت از وسایل و ابزار منغاش را به دست او داد و همراه به راهش انداخت سوی چادرها زیور دیرک چادر را برداشت و بر رد سمن به راه افتاد در سراشیب پشته و گفت جلو و ها باشند همینجا به کار که آمدن چاروارها را می آوریم و می گذاریم روی پشتشان. در مسیر ماهک می آمد با کاسه شیره انگور و قاشق قاتقخوری خوری که میرفت تا به عمویش کلمیشی بخوراند زیور به خود ندید تا ماحک را به تیمار پیرمرد یک چه بگذارد پس سر دیدک چادر را بر دست و دوش تمور نهاد و خود به همراه ماحک سوی بلندی پشت پیش گرفت و سمن را گذاشت تا به همدستی بلغیس کنار او برود. از آنکه که زیور بدین خشم و پرخاشجویی که بلقیس داشت به آن میدید دید که از هم کلامی او پرهیز ورزد و هرچه مقدور رو پنهان بدارد بلغیس بر بالین صبرخان یک زانو نشسته بود دستان بزرگ خود را بر آینه زانو گذارده و نگاه به پیشانی و دور چشمهای های مرد دوخته بود و لب زیرین به دندان می‌گزید خاموش چنان می‌نمود که تردید و دو دلایی به تشخیص ناخوشی صبرخان می‌آزردش صبرخان در تب میسوخت و بلغت می‌بایست به مداوای تب می‌کوشید کاسه از آب مشک پر کرد چهار قدی کهنه در آب خوچند و آن را بر پیشانی بیمار نهاد و از در چادر بیرون رفت به چاره درکار کلمیشی سمن تکهی نان آغشته به کامه به دست تمورش داده بود و فارغ از نکنال پسر سوی بلغیس می آمد یابوی کلمیشی دم بلای رانها میسایند و پراندن خرمگسی سمت را با دربینی انداخته بود بلغیس پیشتر نرفت و سمن را گفت که برود و با کمک دیگر زنها پیره را به زیره چادر بیاورد. مراقب باشی که ورکوب به خوابانیش جوری که پاهایش آویزان نشود. پیش از آن که به چادر برگردد، سمن پرسید. روی دوش بگیریمش. بلقیس گفت که روی دوش مقدور نیست و بیشتر عذاب خواهد کشید. سمن گفت. به دوتا دیرک ریسمان میتنیم و پلاسی چیزی می اندازیم روی چوبها و میآوریمش. آوریمش بلغیس رنجیده نادانی خود تذیرفت که شیوهی درست است و گفت خودم هم میآیم. دو دیرک همان تناف که پیرمرد را با آن مهار کرده بودند با یک پلاس بزرگ نیمدار سمن و بلغیس تمور را به بازی باستگی یک چشم محله با گذاشتند و خود به سوی پشته و کلمیشی به راه افتادند شیرو که سر از دهانه چادر به در آورد دو زن از سینکش تپه بالا می رفند. شیرو نه دوزدانه که پرهیزجو به آدت سوی چادر مقابل کشید و آنجا کنار بالین صبرخان به زانو نشست و دست برد تا چار خیس نشسته بر پیشانی مرد را از روی ابروان باریک و سیاه او پس بزند سبراخ به سنگینی پلک از هم گشود و نگاه خسته به تاری بر چهره شیرو گذرانید و کوشید تا چشمها را همچنان باز نگاه بدارد شیرو چندان تاب و صبوری در صبرخان سراغ داشت تا بتواند بیهست آزاری در روح خود نگاه در نگاه او بدارد سهل است یقین داشت که میتواند از این خیش اگرچه در به سر مدد طلب کند دشواری سخن سخنده صبرخان با موج ملایم و آرام لبخندی به چهره تکیده خود بر شیرو سهل کرد او با صدایی که از تب و خشکی گلو و زبان زنگ دار شده پخته تر و بس خوش آهنگ می گفت خوب کردی واگشتی شیرو خوب کاری کردی جای تو اینجاست به خانمان خودت نه به غربت رفتن خطا بود شیرو به خانه خود خوش آمدی سنگینی پلکها نگاه ملتحه به را فرو و در برهم شدن مجه ها صدای مرد هم فرو سائیده شد و شیرو سرشار مهری خواهرانه والب و خاموش به سبرخان خیره ماند. بلغیس حتی چنین آشکار و دوستانه شیرو را نپذیرفته بود یا اگر پذیرفته بود آن را بر زبان نیاورده بود. دستکم کم بیان و گویه بلغیس چونین بیالایش خالی از تردید و بلند نظرانه نبود دشتی گسترده و باز آسمانی بلند و پرآفتاب در کلام و نگاه صبرخان پیشکش شیرو شده بود مگذار بیرونم برانند صبرخان میخواهم بمانم به خانمان خود اینجا نگاهم بدار کاری کن که نگاهم بدارند برارهام برارهام صبرخان آنها خیلی بدکینند سبر خان کینه هستند هستن برارهای من لبان مرد شبان به خشکی چوب بر هم چسبیده بودند و شیرو احساس میکرد نفسش از خفقانی که مرد به دچار است دارد میگیرد همین بود اگر دست به کناری سربند برد و گره چارقد را سست کرد و به ناگاه نفسی عمیق برکشید اما این بس نبود خشکنایی از لبان صبرخان باید میزدود. پس پیاله ای آب سعبخان پلک های به عرق نشستش را گشود و آب مانده بر لبها را به زبان چشید و نچندان به سنگینی گفت بمان بمان بدکینه هستم که باشند آدمیزاد که همیشه خدا نمی تواند کینه به سینه بماند نجدارندانها تو هم به لجاجست بمان. تو مگر خواهر همین برارها نیستی؟ لجاجت کن. کمتر از آنها یکدنده نیستی تو هم. شیرو نیاز خود می دید تا آن چرا که دوش به گفت و کرد از جانب برادرانش بر او رفته بود برای خان بازگوید. اما چندان چابک به هوش بود تا دریابد چوپان خسته و نخوش با همه تاب و بردباری یارای گفت و شنودش نیست. پس فشرده و سربسته که گویی آخرین سخن با خود گفت نمیدانم هیچ نمیدانم هی هی پلکای صبرخان بار دیگر میرفتند تا به هم آیند و شیرو هم بحانهی به نشستن نمیدید از این رو به گریز از ترگردانی بیامان خود خود برپای شد و از دهانی چادر بیرون رفت و نگاه به راه پشته داد که چهار زن تابوتوار محملی را که خود ساخته و پدر بر آن خوابانیده بودند بر شانه ها گرفته و پیش می‌آمدند. گله جا به جا خسبیده بود و تمور بر کنار کنده‌ای نشسته بود و نان خود را با سگ محله قسمت می کرد لغمه به لغمه شیرو از کنار تمور گذشت و پیشواز کسان رفت تا به کمک دستی به زیر محمل بگیرد حال چنان پیش آمده بود به راستی که شیرو در خانه و محله و یورتگاه خود میبایست بار دیگر خود را در پیوند با کار و یاوری باز یابد تا مگر در نگاه خودی و در وجدان خود کمتر بیگانه بنماید بیگانه و جدا افتاده زاید و سربار با احساسی فرساینده از آن مایه که خاک خدا پای آدمی را به تردید بر خود می‌پذیرد این دیگر از آن بازیهای کودکانی زمان است با روح آدمی در تنگنای ناگزیری و ناچاری شیرو سر نورد از دست مادر واسطاند و بر شانه خود گرفت و بلقیس دست آزاد پیش رفت تا بستری برای پیرمرد مهیا کند چرا که صبراو بر جای پیرمرد خوابانیده شده بود کل مینالید به آهنگ و نواخت تکان تن و پاهای زنان خمنالی خفوار و ممتد از زیر دندانهایش بیرون میدمید. پاها و سر مرد از دوسوی محمل برون بودند و او خفته به رو انگشتان کلفت و کوتاهش را در چوب چنگ کرده بود بر آستانی در چادر محمل بیمار را زنها از دوش فرو گذاشتند و با احتیاط به درون حمل کردند بلغیس کنار چادر جایی برای شوی آماده کرده بود زنها به همدستی پیرمرد را همچنان به رو بر نهالی کشانیدند و خوابانیدند و چون بلغیس سراغ از کلاه و گیوههای کلمیشی گرفت شیرو از دهانه چادر بیرون زد و رفت تا آنچرا که با خود آورده و یا بر پشته به جای مانده بود باز آورد دیگر کاری نمانده بود به جز شست و رفت و رسیدن به کار گله قیماغ روی شیر را سمن بر و تنور را زیور آتش در میانداخت و گله را بلغیس سامان میداد و ماهک می ماند در چادر به تیمارداری بیماران پس هر کدام راه و کار خود در پیش گرفتند و بیرون شدند از دهانی چادر بلغیس خود می توانست گله را به چرا برد این دشوار نبود تا پیش از چامگاه اما شب را به حراست خود نمی توانست اطمینان کند بیابان امن نبود گرچه دل دوست ها بیم و پرهیز از گل محمد داشتند اما کم هم نبودند کسانی که رقبتی داشتند به زخم زدن بر گل محمد ها که هزار دوست کم است و یک دشمن بسیار خلامه را بلغیس جدا کرد، پس زد و سوی کاز سینه کرد زیور و سمن به کمک پیش آمدند بیلیه بر ربوزخاله را از دم چوب بلغیس وا گرفتند و به کاز بردند بلغیس به سوی گله برگشت و گویی یکاییک گوسفندان را به زیر نگاه گرفت سکهای گله هر کدام بر خرفشده نشسته و لهله می زدند نخستین که گله باید به آب میرفت. و بعد از آن روانه چرا میشد به بیابان دیگر آنکه نان و نواله سگها رفیق همراه چوپان اگر می‌بود غروب هنگام نان چوپان و نواله سگها را به بیابان می آورد اما حال می‌بایَد نان و نواله را مهیا کرد و به توبره جای داد پیش از آن اما سهم سباه سگها را باید پیششان انداخت پس اول نان و نواله بلغیس راه به چادرها کشید. پرداخت نواله با ماحک و پخت نان بازی ورد. زنها بکار شدند و بلغیس بار دیگر دلواپس کار میان چادرها به گردش پرداخت. هیچ کار روشنی در پیش نبود. آنچه بود و حضوری پنهان و موزیانه داشت دلشوره نگران کننده بود که پنداشته میشد از نابسامانی و آشفتگی کارها بر خانمان پیچیده و بیش از هر که پا پیچه بلغست شده بود درنگی میان چادر مردان ناخوش هر کدام در یک دست فرو افتاده و پلکهاشان خاموش بود کلمیشی برو افتاده و, و دستها به زیر چانه بالش کرده بود گویی به قهر چشم بر هم خابانیده بود او و صبرخان تکیه به بالین بلک ها بر هم نهاده بود و با خود زیر لب به نجوا چیزهایی گویه می کرد. و کنار زانوان برامده مرد ماهک نشسته بود، نادان و ناتوان در کار مالیدن نواله سگها. بلغس باید در میان محله می بود. این چیزی بود که خود مادر و دیگران لزومش را عمیقا احساس می کردند اما این نیز آشکار بود که گله بیچوپان مانده است و زن جوان را گوه هر که نمیتوان یک کراهی بیابان کرد اگرچه نمیتوان هم از تنها و نهادنشان در محله آسود دل بود مگر با خیال سایه مردان اگرچه از جای نتوانند که برخیزند، سرانجام کاری میبایست کرد و چاره جز این نبود که گله در کشیدن به آب و بیابان بیتاب مینمود امان از این بزه سفهی 1872 رو بود که تکه خانمو و چند بز دیگر را به پرتاب کلوخ از پیرامون چادرها واپس میراند بلقیس سر به در برد و چوب دست به هر رای بر زمین کشانید و رفت تا گله را که داشت پراکنده می شد گرد بیاورد زیور کنار دیگتان نشسته بود و میرفت تا تکه های خمیر را بر سینی نهاده بر آتش پنه کند شیرو بحانه کمک به سوی زیور قدم برداشت و کنار پاتیل خمیر نشست. زیور او را نادیده انگاشت و همچنان خود را مشغول به کاروانه وانمود. شیرو کم التفاتی زیور را به دیده نگرفت. دست به پاتیل خمیر برد و نوالهی برداشت. میان دستها ورز داد و پیش دست زیور گرفت. عبوس و خوشک زیور نواله خمیر را از دستهای شیرو واکند. با چرخوتاب دست ها پهنش کرد و روی سینی انداخت و این بار پیش از آن که شیرو دست در پاتیل برد خود نواله برکند و به کار ورز دادن خمیر شد بیش از این شیرو تاب نیاورد و زبان به بغض و گلایه گشد همه واپس می‌دانیدم از خودتان چرا؟ تو دیگر چرا؟ من که در حق تو بدی نکرده ام زیور بی کمترین در کلام گفت من هم به تو بدی نمی کنم. بدی می کنی بدی مگر چه جور است؟ چه جور؟ نمی توانی ببینیم. نمیخوا ببینیم. یعنی من اینقدر قدر نکبت شده ام؟ نکبت نشده ای؟ نه، نکبت نشده ای. اما به هر دست که داده ای با همان دست هم پس می گیری. من چی دادم به تو که حالا باید این جور با همان دست پس بگیرم؟ برای من عروستیار تیار کردی تو دیگر چه میخواستی بکنی؟ مارال را تو به چشم گل محمد نمایاندی دیگر چه میخواستی بکنی؟ گیرم که اما حالا که من شو ندارم تا تو بخواهی کارم را تلافی کنی من چرا تلافی بکنم؟ من چه تلافی دارم که بکنم؟ این هنوز تلافی نیست؟ این که دارید با من اینجور تا میکنید اسمش تلافی نیست؟ تو با من بد میکنی زیور من؟ من همون کاری را میکنم که برارهایت با تو میکنند آنها تو را نمیخواهند پدرت تو را نمیخواهد امویت تو را نمیخواهد هیچ کس تو را نمیخواهد مایه بدنامیشان شده ای نمیگذارندت هم که اینجا ماندنی بشوی خودت هم لابد این را فهمیده ای خیلی که مهمان محله باشی یک شب یا دو شب است اینجور مهمانداری کردن هم شیرو سخن تمام گذاشت و از بیخ شانه زیور برخواست او به این اغرب عذاب که جز او پوستی به نشانیدن زهر خود انگار تا امروز نیافته بود نمیتوانست مجال نیشچرانی بدهد پس به خود واگذاشتش تا دیگری بجوید آنکه زخمی کهنه به جان دارد دشوار و دیر میتواند مهر ببخشاید شیرو خود نمیدانست رو به کدام سوی میرود شاید از آنکه سر فروه داشت و نگاهش بر خس و خاک بسوده میشد و گرفتار باتن خود بود و اینکه می تا از درون دود و غبار پردای خود روزنی به روشنایی و رهایی بجوید زیرا نه بس به گفته زیور که ناشنیده از او هم عیان بود که جایش در خانه و خانمان خود نیست و لغمه خاک دیگر به ایستادن خود می بایست بر پهنای زمین بیابد سردر گریبان هم از این بود و بهت ناگهانیش هم از آنکه خود را در برابر مردانی میدید نوع از راه رسیده آش. آشنایان دلاور و شیدا شیرو قمصوس کرد و احساس اینکه نخواهد توانست از جای بجنبد تمام تنش را به لرزهای توهی در از فراز شانی بلقیس شیدا نگاه به شیرو داشت و دلآور در کار گرهبسته انان مادیان ماه درویش به دیرک چادر بود و نگاه به بلقیس داشت که در چادر خالی را به میهمانان نشان میداد چادر خان محمد از آن ساج که زیور پخته بود و از آن قیماق که سمن از سر شیر برگرفته بود با کتری چای که بلقیس بر اجاق گذارد ناشتایی پسر بندار و دلاور مهیا شد بلغیست درگیر پذیرایی میهمانان اگرچه غریبه نبودند نه و نه دلاور اما اینکه بدین هنگام و چنین این نابه هنگام سرکله این میهمانان خودی نمودار شده بود گرهی تازه بر سلسله بغرنجی های خانمان می افزود و هم بر اوهام خیال شیرو هم بدین خاطر شیرو روی از ایشان در پوشانید و رفت تا مگر خود را با سمن نزدیک کند دلاور و شیدا خمیده بر سفره ساج و قیماق لغمه از پی لغمه بر به فرونشانیدن نشانیدن جا بیان مهلت نوشیدن جام جام آب از دست بدهند گمان که پیمودن راه از قلعه چمن تا به تاقی و محله سواره و پیاده شتابان و کند شگم‌های گرسنی جوانان را به فغان درآورده بود. دلغس پیاله ها از چای پر کرد و پیش دست از راه رسیدگان خیزانید و پیش از آنکه طالب حرف و سخن ایشان باشد تلاش در پوشانیدن تشویش خود داشت از پریشانی گله که اکنون بار دیگر به لاولای چادرها هجوم آورده بود و هرچه چه میافت از جویدنی ثرره به دندان میکشید و این خود هیاهوی زنها را برانگیخته بود. پس کی می برد این گله را اقبت؟ کی قرار شد ببرد؟ پاسخ سمن را زیور که خود حراست خار و خمیر و نند داشت و به نارضایی گوسفندان واپس میزد گفت: اگر امانم بدهن که نان چوپان را پخت کنم آقابت یکی شیرو که اکنون کاری یافته بود تا خود را بدان از سرگردانی برهاند چوب دست برخاک میکشانید هوی به هر سوی سر میداد کلوخ میپرانید و میرفت تا گله را از میان محله بدر راند اما دست تنها کارساز نبود در دسته کردن که گویی از ناشناس فرمان نمی برد. پس تلاش و حیاهوی شیرو دمافزون می بی آنکه کار به کمال از پیش توانت برد چوپان گله کجاست؟ بلغیس به جواب دلاور گفت که هر دو چوپان در بستر افتاده اند و مردان دیگر هم در محله نیستند و قرار بر این داشتند که او خود گله را به آب و چرا ببرد دلاور پرسا به شیدا نگریست شیدا اکنون به جای ارباب دلاور بندار شمرده می و دلاور تکلیف از او میخواست. پاسخ شیدا روشن بود کمک کن ما خانه یکی هستیم با گل محمد خان دلاور چابک و براه چوب و توبره برداشت و از در بیرون دوید و چوبنداز گله را فراهم آورد از پیرامون چادرها و سوی کشته سینه کرد اکنون در غبار پسته گله زنها ایستاده بودند هر کدام به جای نزداره چوبپانی دلاور سمن به نزدیک دیگران ماهک به زیر زاوی در چادر با نواره سطح ها درده است و زیور کنار تنور و پشته خار که گرده های ساج بر آن پهم کرده بود دلاور، نام و نشان دلاور پیش از این هم از نخوسین روزهای ورود مارال به سوزنده جا و ناجا در محله کلمیشی گویه شده بود پیوند نابسامان و بدانجام او با خانمان عبدوست محبس و کردار دلاور کشتی و قصد کشت گریزشان از محبس و از آن پس دراه شدن ایشان بازبوی و گوگه شده بود این بود که دلاور ناآشنای کلمیشی ها نبود بسا که هر کس فراخور حس و خواست خود سیما و قواری از دلاور در پندار خود پرداخته داشت حتی توان گفت هر کس را نسبت به دلاور واکنشی و قضاوتی خاص خود بود، واکنشی و قضاوتی نه هم نواخت و اکنون این دلاور بود که با بودیش در محله کلمیشی سیما و قواره خود را در گمان این و آن تا چمای دست کاریو باز پرداخت کند در یک جیغ راه دلاور از دنبال گوزفند واپه گشت و نگاه به سکهای گله توبره خالی را سر چوب به هوا برد و نه با صدایی روشن چنان که شنیده شود گفت باد بخورم نان و نواله بر ها زیور و ماهک سوی دلاور براه افتادند و در پی ایشان شیرو مشک آب و پاتیل پیش برد چشمان گرد و میشی دلاور به زیر ابروان بر پیش آمدن زنها چارشار میزدند. ماهک ماحک ها را روی توبره گذاشت و برگشت و زیور نان ساج را که به دلاور می سپرد به تقنه گفت بیخودی خودی چشم مدوان آنکه تو پیش می‌گردی، نیست اینجا دلاور بی اختیار پرسیده بود پس کجاست؟ زیور نان به او داده و رفته بود دلور به یاد آورد که کنجکاوی خود را مهار نتوانسته است بزند پس دست و پا گم کرده به رد زیور گفت من پی کسی نمیگردیدم شیرو پاتیل و مشک آب را کنار توبه دلاور گذاشت و گفت با کی حرف میزنی با خودت دلابار به کار جابجا جا کردن بار توبره زانو خوابانید و گفت حرف نمیزدم من حرفی زدم مگر شیرو که خود قافل از چشم و نگاه این و آن نمیتوانست باشد فشرده و به قدرت گفت مخواه بپیچی به, به زندگانی برادرم دلاور همچو کاری اگر از تو ببینم خودم دشت می نشنم میان میان در بخت گیج دلوبر شیرو پاشت به او کرد و راه آمده در پیش گرفت گفتم که گفته باشمت شیرو اگر سربالا می گرفت و برای دمی این خوی خود نخواسته در خاک نگریستن به گاه رفتن را می از خود برماند می ببیند که بلغیس و شیدا از در چادر بیرون میآیند. و این دیدار را اگر خوش نمی داشت می توانست راه کچ کند و خود را در پناهی پنهان بدارد اما این نکرده بود و به نزدیک چادر خان محمد سر که براورد برابر بلغیس و شیدا بود دردم اما از نگاه شیدا که آمیزه از حسرت و شرارت بود روی برگردانید و سوی دهانه چادر کمانه کرد و بیالتفاق به توجه مادر درون چادر گم شد. شیده قدم سوی مادیان برداشت و پی گفتار خود از بلقیس واپرس کرد. "خو آمد اقبت گل محمد خان؟" نگاه به رد گله که زیر پشت پخ شده بود، بلقیس پاسخ داد. "هیچ نمیدانم، هیچ. از کار او هیچ نمیدانم." "چطور با یک اسب آمدید شما دو نفر؟" چطور چرا نیاوردی این بار؟ شاید که میرفت تا جل از پشت مادیان برگیرد گفت یکی مان برمیگردد دیگری که را بابام بسته به کاخ پم بدانه تا پروارش کند جل مادیان را که به کناری گذاشت گفت دلاور برمیگردد جبران خامی خود را در گفتار ادامه داد حقیقت این که باز خبرهایی هست که سرکلی جهنخان پیدا شده بلغیست که در پندار گل محمد مارال و دلاور پیشانیش به هم آمده و نگاهش تنگ و تیز مینمود نمود بی التفات جدی به آنچه شیدا گفته بود پرسید چرا او را همراه خود به اینجا آوردی؟ در پرسش بلغیست که نوک کارد را میمانست مانست شیدا کنار یال مادیان راست ایستاد و گفت کی دلاور را؟ ها بله برای چی او را اینجا آوردی؟ هیچی همینجوری خودت خواستی که همراهت بیاید یا پدرت او را همراه تو کرد؟ برای یک آن شیداد در بخت ماند و پس پرسا گفت پدرم؟ برای چی آخر؟ بلغیس رو برگردانید و دندان بر دندان کروچاند امان از کارهای شیطان در نگاه معتل و گنگ شیدا بلغیس از او دور شد و به نظر رسید که خود را به عمد درون سیاه چادر از چشم گم کرد شیدا خان آموخته خانمان کلمیشی آموخته فتیرهای قیماغی و مهربانی بلغیس چون این واکرداری را در برابر خود از مادر محله نمی توانست بر به پس چنان که گویی یخ شاخه یخ بر جای مانده شد و احساس کرد بینیش تیر می کشد و نمیداند کجا و چرا ایستاده است چندی همچنان به جای ماند و سپس از سر ناچاری به دور و پیرامون خود چرخید و نگاه به سرگردانی در بیابان و بر قبار بیابان یله کرد بیابان چند سیاه چادر ساگ یک چشم محله پسر خان محمد رد گله و دیگر هیچ شاید یک آن احساس کرد که این بار از طرف کلمیشی ها پذیرفته نشده است درماند نشست به جل مادیان تکی زد کچ کرد و خیره شد به خاک شیرو بس شیرو میتوانست این سردی و خشکی را جبران کند اما او نیز بدان قهرالودی که از قلعه چمن به درزده بود جای و مجال این امیدی برای شیدا باقی نمی گذاشت شب آن شب شیرو شب و شیدا را با هم بریده پای بر هرچه هست و نیست سرکن کرده و رو در بیابان تار نهاده بود این بود که در پیش هیچ روزنه روشنی به جهت بندارزادگی شیدا باقی نبود زیرا آنچه می توانست از شیرو تکیگاهی برای شیدا بسازد قدرت نفوذ یا دلبندی او بود که هیچ یک از این دو را به راستی و صدق در خود نداشت نه به راستی آشق بود و نه به راستی نافذ میوه کال به هیچ تعم سریح جوانک نیم بند و سر به هوا به هیچ قیدی پشتوانی هواها و خواهش هایش از آن دست مردمان که پنداری جهان سراپا به قصد برآوردن خواهش ایشان است اگر هست تنگ جهان لاجرم خام و نابسته و نهایت رو پای در هوا و ناپایدار چندان که در گیر و گرهگاه هر کار و کردار دست و پای رفتار کودکانه گم می کنند آن گونه که شیدا بود اکنون او خود نمیدانست چگونه در شیرو نظر کند و اگر پیش آمد چگونه با او از در سخن درآید کاش جسارتی تا بیمقداری خود بی منش خود بتواند دریابد همما چونین نبود، جسارت و جرأت در جانهای جلف، مایه و رویی خودنمایانه دارد. هم از این رو در شیدای بندار، پختگی خوی یا جسارت نمیتوانست ظهور یافته باشد. بل، به جای جسارت و قدرت رویارویی با خود، میل دروغبینی و گریز بسی نیرومند و پرزور بود. چرا که این جوان خوشبندار که دیگر اکنون بنگ سویلش از دور به چشم میزد و گونه هایش از پربهی جوان سالی می رفت تا پرداخته گردد محلت تعمل و تردید هم حتی به خود نمیداد. چه رسد به قور در احوال خیش پس آنچه در باز پیوستن خود به خانمان کلمیشی میجوست، دو روی از جلوه یک خصلت حقیرانه بود نخواست اینکه که دلسوزی در بلغیس برانگیزد و دیگر اینکه شیرو را مگر باز هم به شوخ چشمی های خود بفریدد ناتوان از باورداشت دروغی که با خود و با دیگران میگفت هم در این حال برخاست. در این اندیشه که باب چرب زبانی چگونه ببشاگرد خواه به دیدن شیرو خواه به دیدن بلغیس اما چون این مهلتی نیافت چرا که بال قوار سه سوار که سوی محله پیش میتاختند او را کنار دیرک سیاه چادر به تردید و بیم وابداشت. داشت که پنداری قوار سوم سواران به بویایی شنیده بود سر از دهانه چادر بیرون داد و تا بتواند به تمامی نگاه به راه بدوزد یک سره بیرون آمد و ناخاسته گام به پیش برداشت و ایستاد دردم بی پنهانداشت دلهوره خود شیرو از چادر به در آمد و نگاه به راه سواران دوخت. و در یک آن زیور و سمن نیز به میدان میدانواره میانگاه محله از سیاه چادرها به در آمدند تا که باشند این از راه رسیدگان و به چه کار خان محمد در میان از راه رسیدگان خان محمد و عبدوس خودی بودند دیگر تفنگچی بود به همراه که بلغیس او را به نام و چهره نمی شناخت خان محمد انان به تفنگچی سپرد و پیشاپیش دایی خود عبدوس از میان زنها به سلام و علیکی کوتاه سوی چادر بزرگ براخ شد مرد تفنگچی به گردانیدن اسب ها شد و خوشگانیدن عرق ایشان عبدوست در میان زنان ایستانیده شده بود به حال پرسی و خوشوبش و خان محمد به دیدن شیدا دمی برابر او درنگ کرد خدا قوتش داد و به درون چادر خواندش بیرون چرا ایستاده ای؟ تا عبدوست فارق از حال پرسی بشود خان محمد کنار جاخاب پدرش نشسته بود و به خفته صبرخان مینگریست پیش از پای بلقیس عبدوس و شیدا قدم به چادر گذاشتند. عبدوس یک راست به طرف کلمیشی که همچنان به رو خفته بود رفت و کنار شانه پیرمرد نشست. شیدا هم به سوی صبرخان کشیده شد و آنجا کنار دیرک درونی چادر جایی برای نشستن یافت. خان محمد نه به اعتراض اما تلخ در جبین مادر نگریست و گفت آقابت کار خود را کردی ها بلغیس بی جواب به پسر از او پرسید نشته خورده ای؟ سمن دست تمورش به دست در آمد و پسر را سوی خان محمد پیش برد اما بیهوده چشم به آن داشت تا مرد با روی خوش و خنده به لب برزن را به آغوش بپذیرد خان محمد پسر را کنار دست خود نشاند و دنباله ی حرفش بلغیس را گفت جوری ناکارش کرده ای که زنده بماند بلغیس کتری خالی را به دست سمن داد و گفت زنده یا مردش به دست من نیست من کاری را که توانستم کردم توفنگیت لابد گرسنه است خان محمد روی دست ها و زانوان سوی به سر خان کشید و گفت اینها سیر هم که باشند گرستند. برو چیزی بده بخورد. تو چطوری خان، گل محمد جویای حالت بود. خواسته بود بروی قلعه میدان تا ببیندت اما حالا که سبرخان پلک ها را به سنگینی گشد. لبان تناس بستش را نرم جنبانید و گفت عمرش دراز باد تنش سلامت اما من من میبینم که تب ترسم این است که تب بد باشد چه خیال ها میبافی برای خودت راستی ناگهان چنان که گویی تازه به یاد آورده است خان محمد پرسید پس گله چی ها را کی برده به صحرا؟ بلغیس به نگاه شیدا را نشان داد و گفت رفیق همراه شیدا آدم باب قولی دلاور دلاور در پرسش خود خان محمد به شیدا بر ماند شیدا نرمشی آمیخته به چاپلوزی در گفت چون این وانمود کرد که بندار بیمناک یلگی او دلاور را همراه کرده است و بیدرنگ توضیح داد که دلاور برخواهد گشت به قلعه چمن چون که آنجا کار زیاد است عروسی اصلان در پیش است برای همین هم در این میان شیدا جای و موقع یافت تا دعوت بندار را از بل محمد خان سردار برادرها، خانمو و هر آن دیگری را که خود صلاح بدانند برای خان محمد کلمیشی بازگو کند بدون دقت به بیالتفاتی خان محمد خان هرچند که قربان بلوچ قبلا آمده به خدمت اما بابا خواست که خود من بیایم و قول بگیرم که حتما اگر خان محمد همچنان خاموش میماند پسر بندار از آنجا که نمی‌توانست، است سخن خود را جمع کند یک سر علت عمده آمدن خود ترس از جهنخان سرحدی را باز می گفت خان محمد اما برخاست. آژنگ بر ابروان از در بیرون رفت و بلغیس را کنار مشک ماست یافت این همه کس و ناکس را کی می فرستد میان چادرهای ما؟ بلغیس که دست را تا زیر آرنج درون گلوی مشک ماست فرو برده بود سر به کار خود گفت من هم این را از پسر بندار پرسیدم چرا وا ایشان از روی صفره هم دلاور محرم نیست محرم ما نیست او یک بار قصد جان گل محمد کرده بود خان محمد به دور خود از غیز چرخید و دندان جراند میترسم ترسم بکشمش بلغیس ماست بیرون آورده از مشک را درون پاتیل جای داد گلوی خیک را بست و در برخواستن خود گفت دشمنی که از روبرویت میآید بیم ندارد فکران دشمن ها باش که نمی بینیشان بیرون درگاه چادر سبخان تفنگچی نشسته و بکار وادرانیدن ساجها بود بلقیس سوی او به راه افتاد و خان محمد را منده به دنبال کشانید مانده به تو چی؟ خان محمد گفت خالو عبدوس از امروز اینجا می ماند بلغیس گفت به کار می آید خوب است بابات که دیگر گمان نکنم بتواند کمکی به حال مان باشد بعد از این تو خودت لغمه ای نمی خان محمد به جواب گفت نه حالا برای راه هم نان ببند راهی هستی دستان تفنگچی پاتیل ماست و روغن را از دست بلغیس قاپید و با دهان پر چای خواست چای هم ما در خدا از ما نگیرد. بلغیس در بازگشت گفت وربار است خدا انصافتان بدهد خان محمد مادر را به درون چادر خودشان برد و تا می نشست گفت دیگر چه کارش از اینجا این پسر بندار؟ بلغیس گفت جهنخان سرحدی باید پیدایش شده باشد باز را باباش فرستاده اینجا تا دم نظر نباشد بلواقع پناه آورده تا رو پنهان کند خان محمد در پی درنگی کوتاه بیان که گره پیشانی به پرسید دیشب تا کجاها پی دخترت رفتی خانمون تا دم صبح دنبالت گردید بی خود دنبالم گردید وقتی کسی مادرش را از خانه بیرون می که دیگر کسی دنبالش راهی نمی کند. کسی تو را بیرون نکرد همچه حرفی چرا می زنی؟ ما آن دختر را بیرون کردیم بلغیس که در نگاه به فرزندش چشمها را هم آورده بود لحظه درنگ کرد و سپس گفت آن دختر؟ کدام دختر؟ او دختر من است، شیرو، خواهر توست، خواهر گل محمد چرا باید او از خانه خودش بیرون کرد؟ خانه خودش به دنبال پرسش بریده خود خان محمد خاموشی گرفت و سر فرو انداخت و دمی دیگر هم بدان حال که بود سکوت را شکست و پرسید حالا کجاست؟ مادر بی گفت همینجا کنار دست من خان محمد چندان در شگفت نشد چرا که توانسته بود مادر خود را بشناسد او شک نداشت در اینکه بلقیس شب پیش دخترش را یکی در بیابان رها نکرده بوده است با این همه میخواست تا به گمان خود یقین یابد بالقص اینک چشم به دهان پسر داشت تا چه بر زبان بیاورد و نارضایی خود را چگونه در واکنشی خشم‌آلود بروز دهد